0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Hey, hey, hey. Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lara's School podcast. En van harte welkom. Ja, vandaag... De vraag is, Lara, mijn man zegt altijd dat ik jaloers ben. Oeh, dit is zo'n juicy en leuk topic wat heel vaak toch wel wat misverstanden met zich meebrengt binnen een relatie, maar ook wel tijdens het daten. Ben jij echt jaloers of maakt hij jou jaloers? Wat is nu gezonde jaloezie En wat is nu ongezonde jaloezie? Ben je op dit moment misschien aan het daten en merk je dat je jaloers wordt... ...als hij zegt dat hij een vrouw mooi vindt? Of als hij zegt dat hij nog aan het circuleren daten is met andere vrouwen? Of als hij naar een andere vrouw kijkt? Of dat hij zegt dat hij bijvoorbeeld zijn beste vriendin best knap vindt? Of zit je in een relatie en merk je dat je jaloers wordt als hij met een andere vrouw praat... Of bijvoorbeeld als hij met zijn vrouwelijke collega heel nauw moet samenwerken. Wat is nu jaloezie? Wat is normale jaloezie? En wat is nu extreme jaloezie? En wat is het verschil tussen deze twee? Hoe kan je nu jouw emotionele jaloezie in je relaties gaan beheersen? Of je nu single bent, aan het daten bent, in een relatie zit of al heel veel jaren getrouwd bent. Als jij jaloezie wilt verminderen, is het belangrijkste... Wat je kunt doen, en het klinkt zo simpel, dat is een identiteit buiten jouw relatie creëren en jouw zelfvertrouwen daarin te gaan vinden. Ik ga het nog eens herhalen. Als jij de jaloezie wilt verminderen, is het belangrijkste wat je kunt doen, een identiteit buiten je relatie creëren en je zelfvertrouwen daarin gaan vinden. En op het einde van de podcast, houd dit even in je achterhoofd ga ik hier nog uitgebreid op terugkomen. Maar als jij hypergefocust blijft op het opbouwen van zelfvertrouwen via je partner en via je relatie, dan ga je geobsedeerd geraken door de angst om die persoon te verliezen. De angst om vervangen te worden door misschien een andere aantrekkelijke vrouw. En laat ons eerlijk zijn, dat is gewoon niet leuk, niet voor jou. Maar ook niet voor jouw man. En daarom wil ik het graag met jullie vandaag hebben over de emotie van jaloezie. Wat is dat nu? Wat is dat nu, de emotie van jaloezie? De emotie van jaloezie is in feite wanneer je de angst ervaart iets waardevols te gaan verliezen. En jaloezie is eigenlijk heel nauw verbonden met angst. De angst om iets te verliezen. En in een huwelijk, of in een relatie, of zelfs in een datingsituatie, is de angst om die persoon die je leuk vindt, of van wie je houdt, om die te verliezen. En daar hoopt net die jaloezie op. En er is wel degelijk een verschil tussen gezonde jaloezie en extreme jaloezie. Gezonde jaloezie is in feite wanneer je een, een soort van steek van pijn voelt, misschien in je buik, als een aantrekkelijke vrouw met jouw man flirt. Of als je man die vertelt dat zijn ex naar de stad komt en of het oké zou zijn als jullie samen iets gingen drinken om bij te praten. En je voelt dat vreemde gevoel in jouw buik. Dit is normale jaloezie. En het kan eigenlijk, hoe raar het ook gaat klinken, een teken zijn van een gezonde gehechtheid, van gezonde onzekerheid, van gezonde grenzen. En als we onze grenzen kennen en weten dat de persoon die onze man ons wil voorstellen die in het verleden, waar hij in het verleden mee naar bed is geweest, dan kun je gewoon jouw vrouwelijk instinct hebben dat dit niet goed voelt voor jou. Ik herinner mij dat Chris, mijn man, in het begin nog veel met zijn vorige partner omging en ik, dat ber- ik, ik vond daar best wel iets van. Of ik voelde daar wel iets bij. Een vrouw waar hij zoveel mee had gedeeld, samen een zoon en een heel verleden. En dat hadden wij nog niet. En dat maakte mij onzeker of angstig. Zeker omdat Chris niet degene was die de relatie had beëindigd. En nu is dat trouwens helemaal oké, okay, maar dat was hoe dat ik mij in het begin voelde. Dus ik zou kunnen zeggen dat dit normale jaloezie is. En ik denk dat alle gezonde, man- alle gezonde mannen en alle gezonde vrouwen dit wel eens hebben ervaren. En ik denk ook niet dat er een probleem is met jaloezie. Het is een, een heel veel voorkomende emotie. Ook die emotie mag er zijn. En bij die eerste tekenen van die jaloezie hoeven we onszelf niet te beoordelen, hoeven we onszelf niet slecht te laten voelen over die emotie. Maar er is wel een verschil tussen normale jaloezie en overmatige jaloezie. En ik denk dat de overmatige jaloezie een dooddoener kan zijn in een relatie en dat het ook echt daadwerkelijk jouw relaties kan gaan destroyen, vernietigen. Wat is nu overmatige jaloezie? Extreme, overmatige jaloezie komt meestal voor wanneer die gevoelens van het verliezen van je partner of je niet goed genoeg voelen, omdat je partner met een andere aantrekkelijke vrouw praat, wanneer deze gevoelens en gedachten obsessief worden in jouw systeem. En alles is waar je aan kunt denken. En dat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Of hij gaat me verlaten, of hij gaat me bedriegen. En overmatige jaloezie komt meestal voort uit een soort van... Dwangmatig denkproces Het komt voort uit een soort diepgewortelde onzekerheid, vaak vanuit onze kindertijd. Daar ga ik zo meteen nog wel wat dieper op ingaan. De manifestatie van overmatige jaloezie ziet er meestal uit als ruzie maken met je partner. Waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Je houdt een redelijk strakke controle op je partner. Snuffelen in zijn telefoon, controleren met wie hij praat, locatie controleren op zijn iPhone. Weet wat hij aan het doen is en waar dat hij is. Proberen hun sociale interacties te controleren. Dat is buitengewoon ongezond. En dit soort jaloezie kan grenzen aan controle en is echt gewoon de vrouwelijke energie. En ik werk hoofdzakelijk alleen met vrouwen, maar weet dat deze vorm van jaloezie dat dat ook bij mannen kan voorkomen. En het is een heel ongezonde manier van het zijn met een vrouw, met een partner. En het heeft echt het potentieel om relaties te gaan vernietigen. Dus als je door jaloezie heen gaat, en het is gewoon normale jaloezie, en het is geen big deal, helemaal oké. Okay. Maar als je last hebt van overmatige jaloezie, dan is een van de belangrijkste dingen is om met jezelf te gaan zitten, en jezelf niet de vraag te stellen, waarom doe ik zo? Want dat is een een oordelende manier om met jezelf en met jouw emotionele zijn om te gaan. Dus in plaats van de vraag te stellen, waarom doe ik zo, is de vraag, wat is er met mij gebeurd dat ik mij zo voel? Dat is een heel mooie vraag om jezelf te stellen, zonder dat daar een oordeel naar jezelf op zit. Want we zijn zo vaak zo goed in oordelen naar onszelf toe. Maar hoe kunnen we dat oordeel loslaten en gewoon heel open jou de vraag stellen, aan jezelf de vraag stellen, wat is er met mij gebeurd dat ik mij zo voel? En meestal wanneer ik met mijn klanten werk, merk ik dat we enkele trauma's of triggers hebben uit onze kindertijd, die uiteindelijk leiden tot die obsessieve, overdreven, jaloerse gedachten. En misschien voel jij je wel extreem jaloers in je relatie en houdt constant in de gaten met wie je partner praat. Wie een berichten stuurt. Je wilt alles weten. Je wilt altijd vragen stellen. Verzeker dat hij niet niet... Elk woord wordt honderd keren omgedraaid om hem iets te laten zeggen wat misschien een leugen zou kunnen zijn. Omdat je misschien ook in je vorige relatie bedrogen bent. En dat kan heel traumatisch voor je zijn geweest. Omdat je verliefd werd op een man, je bent vier jaar getrouwd en ontdekte dat hij vanaf begin vreemd ging. Hij was met een andere vrouw. En dit kan volledig jouw zelfvertrouwen breken en ondermijnen. En wanneer je slechte en traumatische ervaringen zoals deze hebt, dan verlies je het vertrouwen in je vermogen om te bepalen of je jezelf kunt vertrouwen om te zien of jouw partner trouw is of niet. En hier ook weer, het gaat hier vooral over het vertrouwen in jezelf. Het vermogen om te bepalen of je jezelf kunt vertrouwen om te zien of je partner trouw is of niet. En wat vaak zo is, is dat je zal zien dat het niet is dat deze persoon of jij dan een onzekere, gekke, jaloerse persoon bent. Het is gewoon dat je een verleden hebt met bedrog, Waar je volledig het vertrouwen verloor in jouw eigen vermogen om te begrijpen of je in een gezonde relatie zit en of je partner betrouwbaar is of niet. Dus stel jezelf de vraag als je echt overmatig die overmatige jaloezie ervaart, waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? En het kan natuurlijk ook voortkomen uit jouw kindertijd. Hè? Het hoeft daarom niet direct uit je volwassen tijd... ...maar het kan ook uit je kindertijd komen. Ja, en ik kan bijvoorbeeld... Uh, ...vanuit mijn eigen voorbeeld spreken... ...ik zie mezelf niet als een heel jaloers persoon... ...maar ik werd wel als kleinkind vaak gepest... ...omdat ik er nooit echt bij hoorde. Doordat ik, ik kwam uit Duitsland... Uh, ...ik kwam in België... ...ik was een vreemde eend in de bijt... Hè? ...dus ik hoorde er nooit echt bij. Ik ging ook naar, um, op een streng katholieke school... En dat was echt in een dorp en ik had, heb altijd het gevoel gehad, ik hoorde er niet bij. Ik werd ook echt gepest. En het gevoel van afwijzing, en ik weet dat nog, ik had zo'n, ik had rood haar, knalrood haar. ik um, ja, ze zei altijd een rosse om op te crossen. En um, ik had ook een beugel, dus ja, ik werd gewoon gepest. En het gevoel van afwijzing en er niet bij horen en niet goed genoeg zijn is voor mij lange tijd, gedurende ook vooral mijn kindertijd, maar is ook lange tijd aanwezig geweest. En dat had ook impact op mijn liefdesrelaties. Ik voelde mij heel vaak niet gezien en niet gehoord. En daar kwam die jaloezie soms vandaan. En soms voel ik die energie nog. En ik ben mij daar nog steeds van bewust. En gelukkig nu mijn huidige relatie, in mijn huwelijk, ervaar ik dat absoluut niet zo. Ervaar ik dat ook absoluut niet in overmatige mate. Omdat ik daarop geheeld ben. Omdat ik ben gaan kijken naar mijn kleine innerlijke kind Lara, die zich niet gezien en niet gehoord voelde. Ja. En ik herinner mij nog, nu dat ik eraan moet denken, een van mijn klanten zei onlangs tegen mij, Lara heeft een bericht gekregen van zijn ex... Zijn ex is heel aantrekkelijk. Het was een heel onschuldig bericht. Ze wilde jeugdfoto's. Maar ze zei, ik dacht, oh mijn god, wat doet deze vrouw op de telefoon van mijn man? En hij was er heel onschuldig over. En ik denk niet dat mannen dit soort dingen overdreven gaan overdenken. Maar als vrouwen hebben we altijd dit instinct. We weten dat als onze partner dicht bij een vrouw is die hij aantrekkelijk vindt. Dat weten we gewoon, dat voelen we gewoon. En ze zei, Lara, ik dacht... Er is absoluut geen reden voor haar om contact... Met mijn man op te nemen voor die foto's. Ze had ook x en y kunnen vragen. En dat is vreemd. Dus ze vroeg zichzelf af van... Gaat hij daarop antwoorden? Gaat hij daarop antwoorden? Daar was ze mee bezig. Maar op een gegeven moment... Zij ze van door al het werk te doen, zei ik tegen mezelf: Oké, okay, kalmeer. Hij mag doen wat hij wil. Je moet hem gewoon vertrouwen. Maar ze zei ook: Lara, ik heb nog nooit die overmatige jaloezie gevoeld. Dus de vraag om jezelf dan te stellen, en voor degene onder jullie die overmatige jaloezie voelen, wil je jezelf afvragen: Is er een gevoel van niet goed genoeg zijn? En een gevoel van gemakkelijker vervangbaar zijn uit jouw kindertijd. Komt dat uit jouw kindertijd? Als je die overmatige jaloezie voelt. Of komt dat vanuit een vorige ervaring? Als je bijvoorbeeld ervaringen hebt gehad dat je een vriendje had vroeger op school en binnen twee weken was er een andere aantrekkelijke vrouw die verscheen en jij werd vervangen. Dan houdt jouw lichaam een score bij. Het lichaam, ons lichaam, slaat die emoties op. Jouw lichaam slaat herinneringen op. En ook al denken we dat we die ervaringen achter ons hebben gelaten, kunnen die ervaringen nog steeds op een manier hebben getekend waarop je er nog steeds naar handelt. Dus als je dat overmatige gevoel van van jaloezie in je relatie voelt, dan kan het komen door die traumatische ervaringen uit het verleden, of het kan ook gewoon heel vroeg in jouw kindertijd zijn ontstaan. Als... Onze primaire verzorgers of onze ouders, als we voor het ouders hadden die meer kritisch waren dan liefdevol. Die minder validatie gaven. Die ons lieten geloven dat we goed genoeg waren zoals we zijn. Kan ook. Of dat we altijd meer moesten doen. Meer moesten zijn. Perfect moesten zijn om liefde te ontvangen. En zelfs dan kan het gevoel van die overmatige jaloezie binnen onze relatie worden getriggerd. Omdat het in feite niet uitmaakt... Hoe goed dat je eruit ziet. Hoeveel je bereikt hebt. Wat je ook op de tafel legt. Vraag je je altijd af of je het waard bent om liefde te ontvangen. En of je goed genoeg bent of niet. En natuurlijk, daar gaat je achterlaten met die jaloezie. Met het dreigement van die jaloezie. Dus vraag je dat zelf voor jezelf even af. Waar kan dat vandaan komen? En dat gaat al een eerste bewustzijn creëren. En dan... Last but not least, kan de diepe oorzaak van overmatige jaloezie ook gewoon een partner zijn, en dat is de andere kant, een partner zijn die zich misdraagt en niet weet waar gezonde grenzen liggen in een relatie. En vandaar ook dat ik zei, ben jij overmatig jaloers of maakt hij jou jaloers? Want ik denk nog steeds dat dit aspect te vaak over het hoofd wordt gezien. Vrouwen worden heel vaak afgeschilderd als gek, als irrationeel, als onzeker. En dat is heel vaak de eerste kaart die mannen trekken. Wanneer dat vrouwen zeggen, ik denk niet dat als het als getrouwd stel of als stel in een relatie juist voelt voor mij, dat je alleen met een vrouwelijke vriendin gaat eten. Dan wordt heel vaak de kaart getrokken van irrationeel zijn, onzeker zijn, gek zijn. Dan gaan ze zeggen, je bent gek, je bent jaloers, je bent onzeker. En daarom is het zo belangrijk om daar afspraken over te maken. Om daar grenzen in te hebben. Zo zei een van mijn dames onlangs, mijn man die geeft zijn huis, die geeft zijn auto aan twee van zijn vrouwelijke vriendinnen die op bezoek kwamen. En ze zei ook, Lara, hij was ook nog eerlijk genoeg om mij te vertellen dat hij romantische interesse had in een van deze vrouwen. Maar het zou volgens hem nooit werken, omdat het dan een lange afstandsrelatie zou zijn. En natuurlijk voelde zij zich daar kei slecht mee. En ze twijfelde aan zichzelf. Want ze zei, hij is zo'n geweldige man op al die andere gebieden. Maar in een van de coaching calls zei ze, Lara, het voelt zo niet goed. En ik zei ook tegen haar, dat begrijp ik 100%. Dat zou voor mij ook, ik zou dat absoluut niet leuk vinden. En er komt een punt in een relatie waarop we als vrouwen moeten zeggen dat we gezegend zijn met onze eigen instincten. Als onze instincten zeggen dat er iets niet klopt, is dat niet omdat we gek zijn en alleen maar onzekerheden hebben, maar omdat we moeten leren die instincten te vertrouwen. Dus wat ik haar vroeg om te doen in dit geval, was om haar man te vertellen dat ze van hem houdt en weet dat hij een heel gulle man is en er geen twijfels en dat ze geen twijfel heeft over zijn karakter en intenties. En toch voelt de hele situatie raar aan. En ze wil gewoon eerlijk zijn. In een relatie voelt het heel vreemd dat twee jonge vrouwen hun huis gebruiken, zijn auto gebruiken en wat hij ook beslist, het is zijn leven en zij vertrouwt hem, maar ze wil geen deel uitmaken van deze situatie omdat hij haar erbij wil betrekken. En het is zo belangrijk dat wanneer we praten over de diepere oorzaken van overmatige jaloezie, we niet alleen maar kijken naar wat we mogen helen. Waar wij natuurlijk verantwoordelijkheid voor mogen nemen. Maar we moeten ook kijken of onze partners op een gezonde manier aanwezig zijn en of we overeenstemming hebben over wat zijn nu gezonde grenzen in onze relatie, ja of nee. Want het is onmogelijk om veilig, ontspannen en vertrouwd te zijn als onze grenzen voortdurend worden overschreden en er geen afspraken zijn over hoe gaan we hier in godsnaam mee om. En nu je weet wat overmatige of normale of extreme, het verschil is tussen normale en extreme jaloezie, en we hebben onderzocht waarom je je voelt zoals je voelt, wil ik je ook laten zien, en dat is een krachtige manier laten zien, hoe je met jaloezie nu kan omgaan. Het is wel heel fijn om te weten, oké, okay, ik herken mezelf in die extreme jaloezie, of net in die gewone jaloezie, of is het net mijn man die mijn grenzen overschrijdt? Maar nu dat we dat hebben onderzocht, hoe kan je nu met jaloezie omgaan? Ten eerste is een open communicatie met je partner zo belangrijk, om dat te gaan omarmen. En dit is vaak de most scary part, het, het engste gedeelte, Want wat ik heb ervaren in dit werk, en het helpen van zoveel vrouwen hiermee, is dat vrouwen op jaloezie reageren vooral door het in te slikken. Omdat we ons ervoor schamen. We gaan niks zeggen, we voelen ons slecht, we voelen ons rot, of we barsten later als een vulkaan uit. Dus als het voor jou zo is, van mijn omgang met jaloezie is meestal onderdrukken en dan voel ik me er vreselijk over en dan schreeuw ik, klaag ik, geef ik de schuld, word ik boos, word ik irritant, wil ik controle en explodeer ik. Beide zijn niet nuttig, geen van beide werkt, nog het inslikken, nog het exploderen. En als je als vrouw jaloersheid voelt, dan kan ik me voorstellen dat je gedachten als een razende keer gaan en je allerlei irrationele gedachten hebt. En je wil die irrationele gedachte eerst stoppen. En je voelt je... alsof je in je mannelijke energie gaat. Want... wat gebeurt er dan? Je wilt zijn telefoon pakken. Je wilt controleren. En wat doe je op zo'n moment? Jezelf stoppen? Of misschien beter... wat deed ik op zo'n moment? Mezelf stoppen? Diep ademhalen? Ik concentreerde me op mezelf? Ik nam een bad... Ik deed een gezichtsmasker op. En ik ging focussen op mezelf. En ik was daarna mega blij als ik s'avonds om tien uur iets van hem hoorde. Hij vroeg me of ik kon bellen. Hij vroeg me hoe het met mij ging. En wat zei hij dan meestal? Wat zei Chris dan meestal? Het was een geweldige dag, maar het was een drukke dag. Sorry dat ik nog niet eerder had een berichtje gestuurd. En ik dacht toen... Lara... Alles is goed met hem. Hij is er nog steeds. Dan hadden we een kort telefoongesprekje, een kort verhaal. En wat er toen gebeurde, toen hij terugkwam, of later in een gesprek, of als ik hem aan de lijn had, of op een ander moment, zei ik, schat, ik had een paar irrationele gedachten over dingen die er gebeurd zijn. En wat hij dan meestal zei is, schat, maak je geen zorgen, er is niets en niemand anders dan jij. En daarin is een open communicatie zo belangrijk. En natuurlijk ga je je bang voelen. Want als je die overmatige jaloezie ervaart... Vooral dan heb ik niet voor de normale jaloezie... Maar de overmatige jaloezie... Dan ga je jezelf beoordelen of veroordelen. Maar dit is echt een spier die je mag gaan opbouwen. Want als je bij de juiste man bent dan gaat hij jou net geruststellen. Hij wil dat jij gelukkig bent. Hij wil dat je je lacht. Hij wil niet dat je die angst continu voelt. En natuurlijk, de tweede manier, en dat is ook waarmee ik deze aflevering ben begonnen, is bouw een relatie met jezelf buiten je romantische relatie. Creëer die eigen identiteit buiten je relatie. Het is zo belangrijk om te weten dat we waardevol zijn op onszelf, zonder onze mannen. Omdat mannen kunnen komen en gaan. Maar we moeten altijd met onszelf leven. En we kunnen alleen de angst voor afwijzing en verlies loslaten, als we weten dat wat we bijdragen echt waardevol is. En die zelfverzekerheid kan niet komen door alleen maar voortdurend op onze mannen te focussen en wat ze doen of wat ze niet doen en dat ons te laten valideren. En die zelfzekerheid komt misschien voor jou door een geweldige carrière op te bouwen... ...geweldige hobby's te hebben, er gezond uit te zien, voor je lichaam te zorgen... ...een interessant persoon te zijn, de mogelijkheid te hebben om echt die, die rijke gesprekken te voeren... ...een goede sociale kring te hebben, goede vrienden om je heen te hebben... ...zodat je echt een leven hebt dat verder gaat dan alleen maar jouw partner. En heel veel jaloezie komt voort uit deze hyperfocus op onze mannen. En dat zij de enige bron van vreugde en validatie in ons leven zijn. Dus het opbouwen van dat zelfvertrouwen in wie je bent en wat je bijdraagt buiten een relatie, is eigenlijk één van de krachtigste dingen die een vrouw kan doen als ze haar jaloezie wil helen. En last but not least, denk ik dat ik elke vrouw wil uitnodigen om jouw irrationele gedachten te gaan uitdagen ga daar voor jezelf eens uitdagen. Wat zijn mijn irrationele gedachten? En in de Laarst Liedschool community daag ik dames uit, als je al deze gedachten hebt, zoals hij gaat seks hebben met iemand die mij gaat vervangen, hij gaat iemand ontmoeten die jonger is dan ik, dan mag je en moet je jezelf afvragen. Heb ik feitelijk bewijs voor mijn gedachten? Gedraagt mijn man of mijn, mijn vriend, of mijn liefje of mijn date, zich eigenlijk op een manier waardoor ik redenen heb om zo te denken? Of is dit zelf gecreëerd? En meestal vinden we dat het zelf gecreëerd is. En als het zelf gecreëerd is, wees er dan ook bewust van, dan kan je stoppen met het zelf te creëren. En dit betekent dat je de kracht hebt om je eigen emotionele ervaring met jaloezie ook echt compleet te gaan veranderen. En de grondslag ligt hier heel vaak in jouw zelfliefde. In de liefde voor jezelf. En als je daarin kan groeien en de liefde voor jezelf echt kan gaan versterken, dan pas ga je voelen, dit is een gelijkwaardige relatie. Waar ik mezelf mag zijn. Waar ik mijn grens kan aangeven. En daardoor meer emotionele verbinding ontstaat. En dat ontstaat wanneer jij kiest en gaat staan in jouw onvoorwaardelijke zelfliefde. En vooral ook het hele... Van jouw innerlijke zijn. Ik ben heel benieuwd. Na het luisteren van deze podcastaflevering. Zie jij jezelf als een normaal jaloers persoon? Of als een extreem jaloers persoon? En ook, waar komt dat bij jou überhaupt vandaan? Ben ik heel benieuwd, Naas. Ik vind het ook altijd interessant om bij jezelf even te gaan invoelen. Oké. Okay, Zie ik mezelf als jaloers of net niet? Er is ook een vorm van gezonde jaloers zijn. Um, vaak wordt dat ook, zoals ik vandaag al in de podcast heb verteld, onderbouwd door. Waarom, zijn we, waarom voelen we die jaloersheid? Door ook de angst die we voelen om die man die we echt leuk vinden, om niet te gaan verliezen. En dan ga je angst je relatie laten voortrijven. Dan ga je angst jouw liefdesleven laten bepalen. En angst is gewoon nooit een goede raadgever. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.